0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Mcast, die was ganz Besonderes ist für mich, weil nämlich ich nehme sie mit neuem Equipment an einem anderen Computer und kurz gesagt zu Hause auf. Das finde ich schon mal ganz toll, weil dann muss ich nicht mehr rumfahren, auch wenn es nicht weit weg ist von mir bis zur Redaktion. Aber es macht uns das Leben auch künftig mutmaßlich deutlich leichter und sollte die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen tatsächlich regelmäßigen wöchentlichen Podcast hinkriegen, oder den Wochenrückschau, Wochenrückblick äh, erhöhen. Ähm, eigentlich wusste ich nicht genau, wann ich diese Folge veröffentlichen will, aber wahrscheinlich werde ich sie jetzt recht schnell und kurzfristig veröffentlichen, also mutmaßlich nach dem letzten Stone Cold und vor dem zweiten Wochenrückblick. Falls ihr das jetzt nicht so hört, sondern die Reihenfolge anders ist, dann habe ich es mir halt dann kurzfristig wieder anders überlegt. Aber ich denke mal, so wird es wahrscheinlich laufen. Dann gucken wir mal. Also ich glaube, von meinen Experimenten her sagen zu können, die Tonqualität müsste jetzt ein bisschen besser sein. Nicht, dass man mich vorher nicht auch schon hören konnte. Aber jetzt müsste alles ein bisschen klarer und sauberer sein. Aber ich glaube, gleichzeitig hört man die Nebengeräusche ein bisschen mehr. Also wenn ich hier eine Maus auch nur anschaue, dann hört man schon das Klicken. Aber gut, da müssen wir durch. Das werden wir erfolgreich schaffen. Also gehen wir ab jetzt zu den Spielen. Heute habe ich gespielt, das heißt gespielt habe ich schon länger, heute geht es um Tharsis. Das gibt es seit ein paar Tagen im amerikanischen Playstation Store für die PS4. Der europäische Start soll am 19. Januar sein, also mutmaßlich nächste Woche, wenn nicht ausgehend vom Aufnahmetermin. Preis weiß ich nicht exakt, es müsste aber auch höchstwahrscheinlich 15 Euro sein. Bei 15 Dollar sind es wohl. Gut, was ist das für ein Spiel? Also es ist von Choice Provisions. Das sind die Leute, die unter anderem die bittrip spiele gemacht haben oder War Dave oder was war noch? Laser Life und noch irgendwas, was ich vergessen habe, glaube ich. Wie auch immer, also sie neigen eher zu ungewöhnlicheren Spielen. Und da ist auch Tharsis keine Ausnahme. Das wird beschrieben als ein rundenbasiertes Permadeath-realistisches Weltall-Strategiespiel mit Würfeln. Und Kannibalismus. Da stimmt auch, kommt alles vor. Es ist im Endeffekt ein Strategiespiel, tatsächlich. Und zwar, das sich anfühlt wie ein sehr abgedrehtes Brettspiel. Ich habe auch gelesen, es wird als RNG-Game bezeichnet. RNG steht für Random Number, Number Generation, also einfach Zufallszahlermittlung. Und ja, tatsächlich, Würfel sind ja nichts anderes. Ähm, was ist das also für ein Spiel? Hier geht es darum, dass man... Moment, ich muss mich gerade an meinem frisch gewonnenen Bearbeitungsfreiheit berauschen. Ähm, man ist unterwegs mit einem Raumschiff, so einer Raumstation, der aus verschiedenen Modulen besteht. Ein bisschen an ja das Ding aus 2010, würde ich mal sagen, bei dem man ähm, man fliegt Richtung Mars wegen irgendeiner mysteriösen Botschaft. Also das Ding hat auch tatsächlich eine Rahmenhandlung, aber die ignorieren wir mal großzügig oder kurz gesagt. Die wird erzählt zwischen den einzelnen Kapiteln, ist sehr kurz und knapp und äh, auch total diffus und äh, ja, sie ist halt da. Sie bietet einen Rahmen. Also jedenfalls auf dem Weg dahin geschieht ein Unglück, ein paar Crewmitglieder gehen verloren äh, oder drauf und die restlichen müssen dann halt gucken, wie es weitergeht. Die müssen zum Mars kommen und hoffen, dass das Raumschiff überlebt und alles dafür tun. Ähm, und das Ganze ist eben ein Rundenbasiert in der Hinsicht, dass es zehn Abschnitte zum Mars sind oder wären, wenn man es soweit schafft. Und man in jeder Runde mit jedem Charakter, den man hat, es sind vier Crewmitglieder. Am Anfang hat man vier Fix vorgegeben. Später kann man mehrere noch freischalten. Insgesamt gibt es neun Stück, die verschieden qualifiziert sind. Die haben alle spezifische... Bonusfähigkeiten, sage ich mal, und jeder dieser Charaktere kann in der Runde sich frei in den Modulen des Raumschiffs bewegen unter Einschränkungen und dann hat eine gewisse Anzahl von Würfeln zur Verfügung, mit denen man Würfeln kann, um was zu erledigen und hat Gesundheit und ein Stresslevel. Ähm, wie man jetzt schon merkt, das ist ganz schön konfus und das Ding ist sehr, sehr... also es wenn man es zuerst sieht, sagt mal was. Und die Einleitung ist auch sehr textlastig und haut einem alles sehr schnell um die Ohren. Ähm, man gewöhnt sich zwar schon relativ bald dann, was Sache ist. Also die meisten Details ein paar sind mir bis zum Schluss ein bisschen, wie soll ich sagen, verschlossen geblieben. Oder ich habe es vergessen, was mir da erklärt wurde, weil es so schnell ging. Ähm, es ist, man muss auf tausend Sachen quasi ein bisschen achten. Also es ist komplex und man muss schon wirklich wollen. Ähm. Gut, also jeder dieser Charaktere hat verschiedene Fähigkeiten und üblicherweise am Anfang einer Runde gibt es irgendein Malheur in einer dieser Sektionen vom Raumschiff. Was haben wir zum Beispiel? Das, das äh, äh, Greenhouse. Oh Gott, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Also das Pflanzenhaus quasi, die Steuerung, äh, Lebens- und äh, Life Support, lebenserhaltende Technik, dann die Zentrale und das Medizinraum. Labor. Also alle diese Orte sind wichtig für die Existenz des Raumschiffs. Ach, das Raumschiff hat natürlich auch eine Art Energieleiste. Also in diese Unfälle, dann hat man plötzlich dieses entsprechende Modul, ist dann nicht mehr funktionsfähig und man muss es reparieren. Nicht nur das, damit, damit es wieder funktioniert. Nicht nur das, sondern auch äh, wenn man es nicht repariert, gibt es nach Ende jeder Runde irgendeinen Malus. Entweder die, jedes Crewmitglied verliert einen, einen Lebenspunkt oder das Raumschiff verliert einen, einen Energiewert oder andere Sachen, oder die ganze Lage wird noch schlimmer. Ähm, üblicherweise ist es also so, dass dann jede, die so eine beschädigte Station kriegt eine gewisse Kennzahl, und die kann man nur abbauen, indem man würfelt und die Augenzahlen quasi drauf. Abgibt. Hat aber auch wieder alles tausend Haken, nämlich man muss sein Crewmitglied erst dahin führen. Wenn man sein Crewmitglied durch, vor, durch eine andere kaputte Station führt, kostet denen das Energie. Außer man ist eben, man hat einen bestimmten Perk aktiviert, den es woanders gibt, oder man ist ein Charakter, dem das nichts schadet. Das ist alles ein Kuddelmuddel. Und jedes, ist, was heißt Kuddelmuddel? Es ist super komplex, man hört ja. Ähm, jeder Charakter hat eben auch eine Spezialfähigkeit, die das heißen kann. eben Bewegung kostet keine Energie. Oder jeder, der mit mir im gleichen Modul ist, kriegt jetzt einen Lebenspunkt mehr. Allerdings muss man das auch mit Augenzahlen von den Würfeln erkaufen. Und das Problem ist, äh, nicht nur die Würfel, man hat nur begrenzt viele, sondern auch nach jeder Runde wird es einer weniger, außer man frischt sie wieder auf. Und in, meistens bei Schadenssituationen gibt es nochmal Sonder Boni ist der falsche also das sind ja keine Boni, sondern der ähm, Situation, dass eine bestimmte Augenzahl bedeutet, dass entweder dieser Würfel geht verloren, oder wenn man diese Augenzahl vom Würfel hat, dann kriegt man Energieschaden oder dieser Würfel wird blockiert, weil meistens kann jedes Crewmitglied mindestens einmal nochmal würfeln, falls die Zahlen nicht passen, außer so ein blockierter Würfel. Außer wiederum, man hat noch Assistenzhilfen übrig. Das sind die kann man auch auffrischen durch verschiedene Fähigkeiten und dieses und jenes. Die, Dann wird so ein Malus quasi einmal äh, gelöscht und dann verliert man aber auch einen Assistenzpunkt. Also es ist furchtbar kompliziert. Es ist sehr, ich fand es sehr, sehr reizvoll, weil es eben so kompliziert ist. Aber gleichzeitig ist es halt eben auch so kompliziert. Man sitzt dran und denkt sich, oh Gott. Ähm, und vor allem... Weil das ist ein Spiel, wo man wirklich gegen eine Übermacht an, an unglücklichen Zuständen und Umständen ankämpft, weil man hat eben seine vier Crewmitglieder und meistens kommt in der Runde ein oder zwei so Malheurs dazu, die man in der Theorie mit den Würfeln oft, nicht immer, aber oft schaffen könnte, wenn nicht eben das Würfelglück gegeneinspricht. Das ist der Knackpunkt. Das ist ein reines Würfelspiel. Also man kann schon beeinflussen, was man tut und macht und was hoffentlich wirken wird. Aber wenn man halt trotzdem die ganze Zeit nur eins erwirft, hat man Pech gehabt. Dann geht halt nichts. Oder ich hatte jetzt mal eine Situation, man muss 30 Schadenspunkte oder so wegbringen, aber Würfel 4, 5 und 6, wenn erzielt wird, dann verschwinden die Würfel. Also man muss quasi mit bis maximal drei Würfel gehen. Und äh, auch das, die Anfangssituation, am Anfang wird ausge zufällig verteilt, wie viele Würfel jedes Crewmitglied hat. Und da kann dann halt vorkommen, dass alle maximal bloß zwei Würfel haben. Und dann ist man ganz schnell am Ende. Also man hat immer mindestens einen Würfel. Auch das sollte ich sagen. Es kann nicht vorkommen, dass man gar keinen Würfel hat. Aber auch viele Würfel zu haben, kann ein Nachteil sein, weil man zum Beispiel mit fünf Würfeln, mehr geht nicht, loszieht und dann dreimal den Verletzungsaugenzahl malus erwischt und dann ist dein Charakter halt gleich mal tot. Und dann sind auch die restlichen Würfel von dem natürlich weg. Ähm, Gimmick ist auch, um das wieder aufzubauen, muss man eben in verschiedene Stationen, in der einen kann man eben neue Würfel generieren, neue Energie fürs äh, Raumschiff, für die Mitstreiter. Aber da muss man natürlich auch immer erst hinkommen. Und jeder Charakter kann eben pro Runde nur in eine Station gehen. Also nicht sagen, hier verbrauche ich drei Würfel und jetzt gehe ich weiter und die anderen zwei mache ich woanders, wo ich sie brauchen kann. Das geht auch nicht. Also es ist sehr, sehr... Das ist echt ein Spiel für Leute, die sich gerne mal in den Arsch treten lassen. Das kann man sagen. Und die auch nicht Wert darauf legen, dass es fair abläuft, weil das tut sie einfach nicht. Es ist Zufall, es ist Pech oder Glück. Ähm, ich kann auch sagen: also, bevor ich noch dahin komme, wo ich hin wollte, ähm, Würfel füllt man auf, eben indem man es in der Station wieder auffüllt oder auch indem man. Nahrung zu sich nimmt und man hat dummerweise am Anfang eine, meistens genau eine Essensration. Die bringt einmal drei Würfel und dann ist nichts mehr zu wollen. Also man generiert Essen oder der erwähnte Kannibalismus und an einer bestimmten Rundenzahl sagt ein Spiel, ach übrigens, dein verstorbener Teamkollege von vorm Anfang, der liegt nur in der Kühltruhe, den könntet ihr auch essen. Ja, dann hat man ein paar Essensrationen. Die Leute kriegen neue Würfel, die dann ganz stilecht blutig aussehen, weil sie, ja, klar. Aber gleichzeitig verliert man quasi an Menschlichkeit, sprich, das Maximum an Lebensenergie, das man haben kann, wird um eins niedriger. Das ist also auch fies. Und man kann auch später sagen: Okay, Crewmitglied X, dich müssen wir jetzt leider opfern. Tja, weil wir brauchen halt Futter und Würfel und du bist eh schon der mit der wenigsten Energie, so ungefähr. Außerdem, nach jeder Runde muss man sich entscheiden, was man weiter macht. Und dann gibt es immer mehrere Vorschläge, mal sind zwei der gleichen Meinung, mal haben alle verschiedene Meinungen, was man tun kann. Und dann gibt es immer von mir aus für Plus eins Würfel für jeden, verliert aber das Raumschiff eins an Energie. Und das und so Sachen. Und je der Stresslevel der Charaktere ist, die natürlich durch diese Situation meistens steigen, die kann man auch senken wieder, wirklich, desto äh, radikaler werden diese Vorschläge. Und auch das ist wirklich, ja, also ich kann sagen, ich habe es wie oft gespielt, also eine komplette Runde, wenn man es denn schaffen würde, die ist erledigt in pff, keine halbe Stunde, sagen wir mal Viertelstunde, wenn man schnell spielt, weil wenn man mal weiß, was man tun kann, nach dem Einlernen geht das alles relativ flott von der Hand. Es sind ja maximal zehn Runden. Ich sage mal Viertelstunde, 20 Minuten kann reichen. Ich habe in 15, 20 Versuchen, ich habe es genau einmal geschafft. Einmal, deswegen kann ich da sagen, äh, vorbehalte ich, dass es verschiedene Enden gibt, was es wohl nicht ist, weil so immer, wenn man weiterkommt, die Story-Sequenz ist immer die gleiche, so Standbilder mit ein bisschen gesprochen, mal von einem Mann, mal von einer Frau, das hängt davon ab, welchen Charakter, welche Charaktere man dabei hat ein bisschen, ähm die Story ist nebensächlich und hat auch keine Auflösung, finde ich ein bisschen doof, weil abstruser Quatsch, dann hätte man doch wenigstens ein bisschen abrunden können, weil es ist ja eine Belohnung, dass ich es wirklich mal schaffe. Also in diesem Run habe ich es auch tatsächlich geschafft, nicht nur mit einem durchzukommen, sondern alle Crewmitglieder völlig problemlos durchzubringen. Da hatte ich halt mal massivstes Glück in der Kombination, wie die Würfel fallen, welche äh, Unglücke sich in jeder Runde ereignen. Aber genauso habe ich auch schon mal gehabt, dass nach der zweiten, dritten Runde aus war, weil einfach nichts ging. Wenn man halt quasi sechs braucht und fünfmal hintereinander eine Eins wirft, das ist halt einfach nur großes Pech. Was soll man da machen? Ähm, ja, also ich tue mir echt schwer. Je nachdem, wie man an das Spiel hingeht, ist es eine coole Idee, auch ordentlich inszeniert, dazu gleich noch mehr. Oder man sagt, war totaler Haufen Mist, weil alles völlig zufällig ist. Also Oder halt zu viel Zufall ist. Inszenierung, das, äh, es ist nicht sehr, sehr aufwendig. Denn man sieht ja meistens die Station und dann hingezoomt die einzelnen Module. Die Charaktere sind dann drin und ein bisschen animiert. Die, die Charaktermodelle, die man üblicherweise was in den Porträts so wirklich sieht, die sind eher hässlich, sehen ein bisschen aus wie Crash-Test-Dummies, sage ich jetzt mal. Also da hätte es keine Ahnung, wieso die nicht schöner designt wird, sondern Es muss eine Designentscheidung sein, weil an der Technik Alleine kann es nicht liegen. Choice Provisions kann schon mehr auch. Ähm Aber die Umgebungen sind ganz cool. sind auch viele nette Details, die man so anschauen kann. Jetzt im Gewächshaus. Gewächshaus war es, genau. Oder halt im Labor ist immer ein bisschen was zu sehen, wenn man anschauen will. Aber mein Gott, und die Soundkulisse, Soundeffekte sind ganz nett. Und die Musik ist mehr angemessen Spacey sage ich jetzt mal. Also nichts, was jetzt als Schmuckkästchen für die Hardwareleistung der PS4 herhalten kann. Es ist also, soweit ich weiß, bleibt es auch ein PS4-only-Spiel plus PC halt. Ähm, Vita wäre auch schwierig gewesen, mal viel zu viel kleiner Text. Ich weiß nicht, wie sie den hätten unterbringen wollen. Und Xbox, keine Ahnung. Vielleicht kommt es ja noch. Laser Live kam ja auch. Ähm, zumindest aber jetzt aktuell noch nicht. Naja, also das ist ja, ich, ich tue mir schwer, wirklich zu sagen, kauft es, kauft es nicht. Vor allem, ich finde 15 Euro ist auch tatsächlich, wenn es denn der Preis sein wird, wie gesagt, davon gehe ich aus, ein bisschen viel im Verhältnis zu dem, was ich für 15 Euro sonst so haben kann. Zum Beispiel The BitTrip, der kostet nicht plus 10, da sind sechs, die sechs abstrakten Mini-Disziplinen drin, die ja auch spielerisch mehr hergeben. Weil hier also Reaktion und Co. gibt es hier gar nicht. Man drückt zweieinhalb Knöpfe. Was mich ein bisschen geärgert hat, ist, dass es oft Situationen gibt, wenn man was ausgewählt hat, kann man es nicht rückgängig machen. Finde ich ein bisschen doof, aber es ist halt so. Ach so, ein Element sollte ich auch noch dazu sagen, damit es noch ein bisschen komplizierter wird. Man muss Würfel, die übrig sind, kann man verfallen lassen oder in den Research-Teil stecken. Da hat man pro Auge, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, kann man einen ablegen. Und unten gibt es vier, drei verschiedene Ereignisse, die man auch irgendwie oft austauschen kann, die halt helfen, was weiß ich, so komplette Reparation einer Station mehr oder weniger und je, oder halt Energie nachfüllen oder Stresslevel senken, was halt dazu passt. Das je nach Wertigkeit braucht man ein bis sechs Würfel aus dem Research dazu. Und das hilft also auch noch, ich mein Problem ein bisschen, dass ihr damit habt, man kann so viel in diesem Spiel anstellen, aber man hat so wenig Ressourcen, weil einfach die Würfelzahl sofort viel zu knapp wird und diese eben Bonusgeschichten, bis ich die überhaupt einmal aktiviert haben kann, da muss so viel zusammenkommen. Vielleicht spiele ich es auch grundlegend falsch, aber ich habe mir die Strategietipps der Leute angeschaut. Also ich sehe jetzt nicht einen Weg, dass man sich den Sieg oder dass man die Chancen signifikant verbessern kann. Man kann sich natürlich richtig dumm anstellen, das geht, damit man es auch endgültig versagt oder halt auch einigermaßen verschiedene Strategien probieren, aber letzten Endes, es läuft immer nur auf Schadensminimierung raus und dann kommt halt noch das Würfelglück dazu. Und wenn das nicht da ist, dann ist nichts zu wollen. Ja, ähm, Test wird es in der nächsten M-Ausgabe geben, das hat es diesmal nicht mehr geschafft, weil ja auch der Europatermin sich verschoben hat. Ich habe es, wie gesagt, ganz interessant gefunden. Ein bisschen doof auch. die. Ich habe noch nicht alle Zusatzcharaktere, weil die werden freigeschaltet, zum Beispiel durch Ernten von Anzahl X an Nahrung oder Verspeisen von so und so vielen sterblichen Überresten oder so und so viel Schaden reparieren. Das dauert recht lang. Also es ist einfach das Problem. Bis das alles gemacht ist, dauert ziemlich lang. Dann gibt es natürlich... Durch die Sonderfunktionen oder Zusatzfunktionen dieser einzelnen Charaktere. Oh, jetzt hat mein Computer beschlossen. In, oh, hat nicht aufgehalten. Gut, Glück gehabt. Ähm, aber wieder das gelernt. Man sollte den Screensaver nicht anlassen beim Aufnehmen. Ha. Ähm, also diese Zusatzfunktionen, die lassen den Spielablauf schon ein bisschen anders werden. Also man kann auch zufällig auswürfeln, welche Leute man einsetzen will. Aber halt auch nicht so, dass sich jetzt für mein Empfinden signifikant die Chancen erhöhen. Oder verschlechtern. Ja, also, Tharsis heißt dieses Spiel. Es ist für die PS4. Es erscheint am 19. Januar, wenn sich nicht wieder was tut, für wahrscheinlich 15 Euro. Und ja, wir für seltsame, sag ich mal, abgedrehte eigenwillige originelle Spiele, was übrig hat, der soll es mal anschauen. Es gibt aber auch genug Videos inzwischen, dass man sich einen Eindruck verschaffen kann. Ich sag mal so, um wegen dem Spielerlebnis für sich selber, ob man es braucht, ich weiß nicht. Aber also ich finde, es ist überdurchschnittlich, aber man muss halt sich bewusst sein, dass da unheimlich viel Glück und Zufall eine Rolle spielt. Ja, gut. Haben wir es soweit? Äh, was gibt's noch? Nicht viel, weil Wochenrückblick der nächste kommt unweigerlich. Da werden wir auf Fragen und Sonstiges eingehen. Ich wünsche mir, dass ihr bitte beim letzten Stone Code noch ein paar mehr Kommentare abliefert, falls ihr es nicht schon getan habt, damit sich der Herr Steinecke auch drüber freut. Also der freut sich ernsthaft, dass ihm jemand mal zuhört. <lacht> ja. nee, also er, der sieht es echt gerne, wenn er kommentiert wird. Positiv natürlich vorzugsweise Fragen und Sonstiges. Ähm, damit wir noch ein paar kriegen. Also ich möchte noch mehr haben. Und jetzt ist er ja gerade im Urlaub dann, wenn ihr das hört, gleich, bald. Ja. Wie auch immer. Ja, also sich äußern und eben Fragen kommentieren auf der Webseite www.maniac.de. Unter dem Podcast-Artikel zum Beispiel kommentieren, wenn man angemeldet ist. wenn nicht angemeldet ist, der könnte dann doch zum Beispiel auch ähm, eine E-Mail schreiben an podcast.maniac.de. Die lese ich auch alle. Die unfassbaren Mengen, die es immer noch sind. Also, wie gesagt, es wird alles gelesen. Und im im Zweifelsfall auch beantwortet, meistens im Wochenrückblick wahrscheinlich, je nachdem halt. Ähm, dann gibt es natürlich den ganzen Spaß hier bei iTunes, wo ihr vielleicht teilweise habt, da Bewertungen auch gerne gesehen, das läuft alles momentan super, da freue ich mich auch drüber und wer's, wer zum Hören auch noch ein fantastisches Standbild sehen will, der kann uns ja auch auf YouTube äh, besuchen. Der Link ist im Artikel, Maniac Television ist der Kanal, stimmt, wenn man danach suchen will und äh, ja, mehr weiß ich jetzt gerade auch nicht, aber wahrscheinlich hört ihr mich eh in ein paar wenigen Tagen ausführlich schon wieder. Deswegen sage ich jetzt Tschüss. Achso, eine ne Aussage, wer was sagen möchte über die Tonqualität, nur zu. Ich bin interessiert. Ich glaube aber zu wissen, dass es ganz ordentlich sein dürfte. Jetzt aber wirklich Tschüss, bis zum nächsten Mal.